0: Hello， 大家好，我是詹慕如，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的哇、wow! 哇艺术国际艺文双周报单元。在这个单元中，我们会跟大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，请大家跟我们一起透过艺术环游世界。今天要跟大家介绍的这一出作品也非常的特别，它是一出日英共制的这个作品哦、呃，作品的名称叫做《马克白夫人》。呃，演员有天海佑希跟 Adam Cooper 这两个名字放起来，就是有一个金光闪闪的感觉哦，都是在各自的领域非常非常出色的演员。我们待会会再跟大家更详细的介绍一下这两位演员。那这个作品，我们刚刚提到它是日英共制哦，马克白这个作品，或许在莎士比亚的戏剧当中，大家并不陌生，但是马克白夫人可能就在以往的作品当中，我们没有看到有太多的琢磨哦。所以这出作品，它非常有趣的是，它用一个全新的角度来演绎莎剧背后的女人。其实这个作品也是有点命运多舛，因为其实听说他们计划了非常多年，但是后来因为疫情的关系，有一度取消。当时谁也不知道这个疫情会是怎么样的一个发展哦，所以呃，后来在今年又能够重新的实现这个计划哦，可以说包含其实不只是观众，包含演员本身，他们都觉得相当相当的惊喜。嗯、呃，是一个今年的秋天大家都相当期待的节目。那我们先来跟大家讲一下它一个故事的大概，相信大家对于莎剧里面的《马克白》这个故事都不怎么陌生。你可能会看到有非常非常多不同的版本哦，对于这个故事的演绎。但是这一次的这支作品，它的主角并没有放在马克白身上，而是放在故事里面的我们说他隐藏在故事背后的这个马克白夫人。在这一出作品的设定里面呢，马克白夫人原本也是一个军人，也就是说，他跟马克白是战友，他们两个是在战场上面相识的哦。然后由于这个革命情感，他们两个人就相识相恋哦。呃，同样怀抱着要守护国家这样子的一个心意，最后两个人就陷入爱河，然后有了爱情的结晶。但是呢，故事在这边就有一个转折。马克白夫人她必须呃回家生小孩，然后产后呢得呃守在家里当一个母亲，她没有办法回到战场上面。所以在故事当中的马克白，他对于现在的人生是非常不满足的。但是另外一方面，她的丈夫呢，我们看到当时的这个故事设定呢，国家依然是处于这个烽火连天的状况。她的丈夫马克白可以说是连战皆捷哦，然后慢慢的登上了高位，成为一国的权贵。在马克白夫人她在心里面有一个从她年轻时候就有一个梦想，就是她想要跟她的丈夫一起来治理这个国家。那在这个时候，当时的国王邓肯啊、哦，就对外公布，他要挑一个跟自己没有血缘关系的人来继承王位。那马克白夫人听到这个消息之后呢，他就觉得，哎，我自己长年以来难以忘怀的这个梦想，还有我们夫妇两个人的这个野心，可能终于有机会实现了。我们终于有机会登上王位，一起来守护这个国家，治理这个国家了。好，这个就是我们目前在很多关于这出作品的介绍里面哦，可以看到的一个故事梗概。那这里面其实有非常多我自己个人觉得相当有趣的元素哦。我们一个一个来看，首先我们来看一下这一出戏的导演。这次作品的这个导演呢 ，Will Tuckett， 威尔·塔克特哦，他本身是一个导演、编舞家、舞蹈家，然后他经手的作品哦，非常广泛，除了有舞蹈作品之外，还有歌剧了，跟一般我们所说的这种舞台剧 （straight play） 哦，呃，涉猎非常的广。导演跟日本的渊源也还蛮深的。他在2012年呢 ，Cat、哦、就是神奈川艺术剧场，他一周年纪念公演的时候，其实他就以编舞家的身份跟日本的舞者首藤、哦、康之合作过一个以日本民间故事鹤为主题的一出作品。那么在那个之后，也陆续跟日本的知名演员渡边谦哦合作过《皮萨罗》，还有宽一郎合作过《卡斯帕》。那最近的话，他也担任了新国立剧场的一出芭蕾舞作《马克白》的编舞。在新国立剧场演出的这个芭蕾舞剧《马克白》，其实也是引起了一番话题哦。因为《马克白》这个作品，我们知道它过去是比较常以话剧的方式、舞台剧的方式上演，但是很少人用芭蕾的方式来表演它，因为它其实是一个台词很多的一个剧哦。那么当时在采访当中，就有人问到这个 Will Tuckett， 就他在编舞的时候有什么样的一个想法哦？那其实他也提到，正因为芭蕾，舞我们也知道它是不会有什么对话的，他可能在这个剧情的描绘上面，主要都是必须要聚焦于舞者的这个身体肢体表现，所以他相当的敏锐去关注到，在《马克白》这个作品里面，其实他有相当明显的男女的阶级关系，所以他就运用了芭蕾舞里面的我们说舞蹈动作的。力与美侠去呈现出这种男女的阶级关系，我觉得从这个导演对于芭蕾舞剧哦去讲述说他要怎么样编舞，还有讲到我们刚刚讲到他所聚焦的这一些地方，他自己对于这个作品的理解，其实都多,多多少少可以感受到一些跟这一次《马克白夫人》这个作品哦有一些共通之处。再来，我们要看一下这个。金光闪闪、闪亮亮的演员名单哦，第一位我们当然不能够不提到我们的女主角天海佑希，她当然就是饰演这个马克白夫人这个角色。天海佑希这一位女演员，我相信几乎不需要我做太多的介绍。台湾有非常多她的粉丝，那甚至有一些粉丝会自主的去做一些她相关活动的介绍。大家如果对她有兴趣的话，你们可以上网去搜搜看哦，这些资料都整理得非常的好。那么大家对于天海佑希这位女演员比较熟悉的是，哦，她以前是宝冢的首席，然后她在28岁退团之后，开始活跃于一些日剧啦、电影的领域当中。在台湾，可能大家对他比较熟悉的作品是从早期的《女王的教室》到后来有离婚女律师啊，以及最近还有《女王真讯室。哦、啊，呃，这些都是非常精彩的作品，大家非常喜欢。那同时，我们可以看到很多报道会去讲到说，在一些排行榜里面呢、哦，他可能是在日本人票选的这个理想的上司形象啦，最令人羡慕的女性啊等等。还有几年前他在综艺节目里面讲过的那一句名言。男人会背叛你，但是肌肉不会。我相信也成为很多这个女性哦心中的指南针。这么一位帅气的这个女演员呢、哦，她在这一次饰演的是一个什么样的马克白夫人呢？呃，我们刚刚讲到她是马克白的战友，她自己也担任了这个军队的指挥官。那在生产之后，她本来很想要跟她的丈夫一起重回战场，可是因为呃生产对她的身体带来了一些伤害，让她没有办法如愿的回到战场。那么我们可以对比一下，在过去的《马克白》这个剧作里面所描述的马克白夫人，可能都是讲到说，诶，她去怂恿、去煽动她丈夫的欲望哦，然后好像去让她丈夫坐上高位，只为了满足她自己对于这个权位的欲望等等，也就是是一个所谓的坏女人啊、哦。但是在听到前面呢，我们对这个马克白夫人这个。角色他的简介，我不晓得大家会不会跟我有一样的想法，就是马克白夫人虽然说她所描绘的可能是一个距离我们时代非常非常久远之前的故事，可是身为一个女人，她所面临的困境，其实跟现代的社会当中的女人哦，好像是没有什么太大的这个差别的。马克白夫人虽然非常的有才干，不管是在战场上面，还是说她的这个头脑哦，都非常非常的灵光。但是，只是因为她是女人，所以她必须要去放弃她真心想要选择的一些人生道路。那么，他也跟其他的男人一样，他有他的欲望，有他的希望。可是，这一些欲望跟希望却没有办法被承认，没有办法被获得肯定。我自己觉得，这个马克白夫人这一部分的心境哦，可能是一个跨越时代、很可以获得很多女性认同的一个部分。那这样子的一个角色描述哦，我觉得也相当相当适合由天海佑希这种我说她充满了英气的一个女演员来饰演。可能在这样的一个阐述当中，你不一定可以从这个作品里面去帮马克白夫人这个角色洗白，就他不会因此变成一个善良温婉的角色。但是可能我们可以从不同的角度的诠释里面呢，去理解这个角色，理解他为什么要做这些事情。接下来我们来聊一聊男演员，就是饰演马克白这个角色的 Adam Cooper。这一次的这个阵容哦，男女主角的这个搭配其实也蛮有趣的。因为天海佑希他自己说，他长年以来都是这个 Adam Cooper 的粉丝，他对于这一次的合作可以说是相当相当的惊喜紧张。他用很多很夸张的词哦来表达他对于能够跟 Adam Cooper 一起站上舞台的这个心情。他们两个第一次接触应该是在2014年，当时这个 Adam Cooper 呢，他来日本演出这个《Sing in the Rain、哦》啊这出音乐剧。天海佑希去看了之后呢，他自己讲说他感动流泪，然、哦、在台下泣不成声。那么后来 ，Eden Cooper 他也到日本哦，也演出其他的作品，带来其他的作品，像是士兵的故事等等。那、呃、这个来演士兵故事的时候，天海佑希就像一个小粉丝一样，还去跟他要签名。之后，他也陆续看了他很多的作品。那他自己哦，天海佑希去伦敦出外景的时候，也去探过 Eden Cooper 的班。那这个刚提到的这个作品《Singing the Rain》，他在2014之后， 2 0 1 7又来到日本哦，在重演。那天海佑希因为他太喜欢这个作品了，他还自己主动哦，没有收钱，就自己主动帮这个剧做了非常多的这个宣传。那 Eden Cooper 他也在2018年来到日本看过天海佑希演出的《修罗天魔·毒楼城之七人》哦，这个舞台剧。《独楼城之七人》是剧团新感线在那一年，他们总共演出了五个版本哦，那这个集是其中的一个版本。那演出的地点在 IHI 旋转剧场嘛？不晓得大家还记不记得？我们在第一集的时候曾经有介绍过这个剧场，它是一个360度非常酷炫的一个舞台哦，有这些旋转啊、投影的这个效果。那么天海佑希，他也跟这个剧团新感线有过相当多次的这个合作。呃，那么 Adam Cooper 这个演员呢，他其实原本应该是一个舞者、哦。他所受的教育一开始是在伦敦艺术教育学院啊、哦，在这个地方他学了古典芭蕾，学了当代舞，学了踢他舞、爵士舞，也学了歌唱表演跟舞台剧。那么后来他考进了英国的皇家芭蕾舞学院，他跟他的哥哥一起考进去的、哦。其实他跟他哥哥一起考进去的时候，他们两个是相当相当的自卑的，因为在这个皇家芭蕾舞学院里面有很多人，他们都是从很很小的年纪就开始专精的只学芭蕾舞，不像他们，因为他们之前在伦敦艺术教育学院的时候，是什么都要学，连这个表演啊、唱歌也都要学，所以他们并不是把全部的心力都投注在这个芭蕾舞上面。可是呢，他表现的非常的出色 ，Adam Cooper 表现的比他哥哥哦更出色一点。他短短的数年就升上了这个皇家芭蕾舞学院里面的这个首席舞蹈演员。那后来他在一九九五年的时候，跟这个马修·伯恩呃这一位。呃，相当知名的这个演员合作哦，参与 Adventure Emotion Picture 这个舞团的一些表演。那天鹅湖这个作品呢，算是他人生当中一个非常重要的里程碑。他在这个天鹅舞里面的表演，让他获奖无数。那从此也打开他在世界上面的一个知名度。一九九九年的时候，他甚至还一度被提名东尼奖啊，音乐剧的男主角。在这个之后，他以舞者的身份、编舞家的身份，呃，活跃于许多的这个作品当中。从2002年，他开始尝试演出音乐剧，从此呢，包括了音乐剧啊、呃，当然也持续的做一些编舞，甚至偶尔也会做这个导演，那、呃、也参与一些影视作品的表演哦。那么他跟日本的渊源也蛮深的哦。他自己讲到说，其实他30年前就已经、呃、来到日本哦，面对日本的这个观众。一开始是以芭蕾舞者的这个身份哦，就是我们刚刚有提到马修·伯恩的这个《天鹅湖》这个作品。另外，他也自己担任这个编舞啊、导演啊。这个《危险的关系》还有《On the Toe》，以及跟我们这一次这一出《马克白夫人》的这个导演呢、啊、，Will t u c k e t t 他合作的这个《士兵的故事》哦，这个也在2015年的时候来到日本。那同样也是跟这个 Will Talk 的合作的 s e e i n g the Rain 啊、哦，他来日本其实三次哦，包括2014年就虏获了天海佑希芳心的这一年，还有2017以及这个2022年。那2022年大家听到这个年代，应该就可以了解他其实，在疫情当中哦，来日本表演也是经过了当时这个比较严苛的一个隔离的这个环境。可是正因为是在这样子的一个。背景当中哦，所以当初这一出表演也是深深的受到日本观众的这个欢迎跟喜爱。这次《马克白夫人》这个作品呢，据说他们是从六年前呢、哦、就开始筹备企划。那 Adam Cooper 他自己也表示说，他对这个企划相当的期待哦。那主要是因为，第一，我们刚刚提到哦，他过去是一个芭蕾舞的舞者，他也是一个音乐剧的演员。但是呢，这一出《马克白夫人》它是一个舞台剧哦，话剧形式的舞台剧，所谓的 straight play， 所以跟他过去演出的形态是非常不一样的哦。然后再来呢，能够来到日本演出，他觉得他非常的。期待能够以日本舞台剧演员的身份哦、呃、站上舞台这件事情，对他来讲也是一个第一次的这个挑战。在戏里面，他所演出的角色是一个连战连胜非常优秀的指挥官，但是呢，他没有办法承受在战场上面的这些杀戮，或者是说他没有办法忍受自己最重要的任务呃，人生当中,中最重要的任务就是杀人。呃，再加上这个马克白夫人给了他种种的压力，让他有很深厚的这个心理阴霾。呃，我在准备这个资料的时候，其实看了很多 Adam Cooper 他的访问哦。越看越觉得这个作品真的非常的有趣哦，因为大家对于这个作品的讨论其实相当的现代。因为我们一直觉得莎剧是一个古典的这个作品，但是在作品里面呢、哦，比方说这个记者就问他说：“诶、哎，我们这个作品里面讲到很多关于女性，她们可能在结婚、生产跟她们的职牙当中的一些问题。其实这个问题好像是放诸四海皆准，甚至是我们放到现代来讲，大家对于它所产生的这个共鸣，好了，或许会更深哦。”那么 ，Eden Cooper 他也有提到说，确实他也可以感受到，这个女性在这个社会上面生活在这个社会上面，其实背负了相当多的困难。即使是在英国，我们觉得它可能是一个性别意识比较进步的国家哦，跟日本相对起来比较进步的国家。可是，在传统上面，大家还是会有这个女性不需要拥有自己的这个职涯，你只需要当一个非常贤惠的伴侣就好了。那这样子的意识，其实传统上还是存在的。所以，一个具有强烈的性格、自己的性格跟强烈的野心的女性哦，往往会被大家看成是一个很负面的这个存在。我们可能会觉得说，诶，英国是一个有女王啊，甚至可能今天出现一个女性的首相，我们也不会觉得太奇怪的这个国家。尽管是这样的国家，但是在英国的女性，可能她们依然还是要面临像这样子一个困境哦。那艾登库珀也提到，他说我们必须很遗憾地讲，在这个不管是政治界或者是商业界哦，还是有很多人看到一些大展身手的女性呢，他们心里是有一些负面的印象的。包括他自己所身处的这个芭蕾舞的这个业界也是一样，你可以看到有很多的导演或者是编舞家，依然都是男性居多。虽然说在古典芭蕾里面有很多的这个女性的舞者这些角色，但是它有一个前提，就是说这些女性的角色都不会威胁到男人。那这些女性她们在舞作里面必须要非常非常的美丽，可是这个美丽并不会带来威胁。所以一般我们讲到女性的芭蕾舞者，你会觉得她是一个非常安静啊、呃、优美的这个存在。但是同时她也是一个不太会表达自己意见的这个存在。那相对的，如果你不是一个这样子一个存在，你可能在这个芭蕾舞界里面，就会被视为异类。也因为这样子的现状 ，Egg a n Cooper 他自己对于这次的作品，由一个女性的剧作家站在女性的观点来描绘马克白、马克白夫人呢、哦，他觉得非常的精彩。那同时，他也讲到说，他希望透过这个作品让大家知道，女性拥有野心并不是一件坏事。我们可以反过头去看，在这个莎士比亚的原作里面，确实这个马克白夫人被描绘为一个深具野心的角色，同时，它是以一个负面的方式来描绘这个角色。但是在现在我们看到的这个马克白夫人哦，这出新作里面，你可以看到这个女人，她跟她的丈夫拥有同样优秀的能力，他们也在自己的职涯里面，甚至去累积起相似的一个结果。但是因为这个生小孩这件事情，让她断绝了自己在职业上面的这个发展哦，我们。可以从中去体会一下他会有多么的绝望，或者是说对这件事情有多么的沮丧、难以接受等等。那另外一方面，这个丈夫马克白他没有办法承受在战场上面杀人这件事情哦。在编剧以及导演他们在这个地方有一个巧思，他让这个马克白把马克白塑造成一个有这样的一个心病的角色，所以他因此没有办法好好的说话。他在很多的时候都必须要用自己的表情、用自己的肢体语言。来去诉说他现在的一个想法，那这个应该是编剧跟导演呢、哦，为了 Adam Cooper 这个人这个角色哦，要站上日本舞台这件事情所做的一些安排。那当然，他在剧中还是会有少许讲到日文，听说还有一点讲到英文的这个部分哦，还蛮期待，不晓得会怎么样来处理这个部分的。好，刚刚我们讲到的是这个主角两个主角的部分，那其实这一次的这个配角也相当相当的豪华，比方说。饰演麦克德夫的铃木宝奈美，因为我自己还没有看过这出戏，我不太确定她是直接把麦克德夫这个人变成了一个女的角色，还是说其实她指的是麦克德夫夫人哦。她是由日本知名的资深的女演员铃木宝奈美来饰演。如果大家跟我一样是这个日剧时代的人的话，应该对这个名字哦一听到就会想要惊呼，包括她之前的一些经典作品哦，《东京爱情故事》啦，《新闻女郎啊》啊等等哦。算是我觉得她一个人就代表了一个日剧的时代。那当然，他除了电视连续剧的作品之外，过去也偶尔会参与舞台剧的这个作品哦。不过次数不是很多。他在一年半左右之前哦，曾经演出《推销员之死》这个舞台作品啊。现在相隔一年半，重新再次的这个站上舞台。那在《推销员之死》之前，他大概有25年哦都没有演出舞台剧了。那其他的重要角色还有饰演班科的耀润啊、哦，那班科他在这里面的设定是他是马克白的朋友，然后也是邓肯国王他麾下的一个将军。那大家应该还记得，在这个原版的莎剧里面，女巫有预言说班科的子孙即将要君临这个国家哦，这个就指的就是这位班科。那当然还有很多其他。非常资深的硬底子演员，像是宫下金日子或者是丽媛英雄等等。不过有一个让我还蛮惊艳的，就是饰演马克白跟马克白夫人他们的独生女的这个演员。这个演员的名字叫做吉川爱。哦，我一开始看到照片的时候还没有太大的反应，只觉得有一点面熟。后来查了之后啊，他不就是我们小时候看日剧的时候经常看到的那个小童星吗？大家有兴趣可以去查一下他的照片。呃，以前小小的、很可爱的一个小童星，现在已经可以站上舞台了。那他的影视经验非常的丰富哦。可是舞台剧我目前看到好像还经验比较少。那他跟天海佑希也是同一个经纪公司的，算是他的小师妹。我觉得这一出作品相当重要的一个灵魂人物就是编剧 Jude Christian 这一位编剧哦，那他本身除了是编剧以外，他自己也导戏，所以他也是一位导演，相当年轻的一位女编剧。在过去的这个作品当中哦，她有相当多的作品也都是着眼于这个戏剧里面的女性角色。我去看过一些他过去的访谈，包括他可能曾经指导过一个作品，叫做《奥赛罗·马克白》，对他把杀剧的两个作品啊、哦，把它给结合在一起。那在回应这个作品的访谈当中，他有提到他对于戏剧的看法。他说他觉得，呃，戏剧是关于男人跟女人、种族跟宗教偏见、暴力跟权力啊、哦。戏剧当然不应该告诉观众如何去生活，但是呢，他认为戏剧确实反映了，或者是说艺术确实反映了他所服务的社会，同时也会塑造一个社会的这个发展。那么，身为一个艺术家，我们必须要对于自己向这个世界所传达的故事去负起责任。就算我们没有办法去预测出这些故事会怎么样被传述，或者是大家怎么样接受他们。那么，当然，身为一个编剧，身为一个艺术家，你可以把你自己、把你的作品定位为一个非政治性的、跟政治无关的。不过 ，Jewelson 说：“我会希望我自己是能够思考这些数百年前的戏剧放在今天上演，具备什么样意义的一个编剧、一个导演。”比方说，我们刚刚提到他过去曾经经手的作品《奥赛罗》，他说到莎士比亚笔下的奥赛罗其实是一个没有办法用文明的外衣来掩盖的一个非常凶残、非常野蛮的这个人。那如果我们用现在的眼光来看，莎士比亚他对于西方白人欧洲人的这个种族主义，我们会觉得哦，这个态度非常的可恶、非常愚蠢，甚至非常的这个危险。但是我们到现在却还一直在上演这些戏剧，我们在各个层级的学校教育里面去学习这些剧目。我们说这个。个莎剧是一个文化成果的这个最高标准。那我们也上演《马克白》，去讲述一个悲剧英雄，他如何误入歧途，如何被女巫被他的太太所煽动、所欺骗。在这个莎士比亚的戏里面，我们看到很多的这个女人哦，因为他们使用了巫术，所以受到火刑的这个惩罚。那这些在过去。我们说它是与魔鬼交流的一个罪行，到现在我们几乎可以把这个“与魔鬼交流”这几个字原封不动地替换为经济独立，或者是不遵守异性恋的父权关系等等。那么 ，Jew Christian 在写这些戏的时候，他是不是想要去推翻莎士比亚，或者是说去否定莎士比亚的戏剧呢？其实不是的。他说，他想要做的戏是，他想要让世界看到的莎剧是能够保留莎剧里面美好的语言跟美好的戏剧性，但是去除掉里面一些不合时宜的政治。在这一出新作《马克白夫人》里面，他说：“马克白夫人，首先，为什么他没有名字呢？在莎士比亚的其他的作品当中，哦，有一些人他的这个太太、他的妻子是有名字的，可是，在马克白夫人这么一个重要的角色，他却没有自己的名字。那名字是一个人他证明自己存在的一个根本啊、哦。我们觉得有名字是一件理所当然的事情，但是马克白夫人却无法拥有他自己的名字，他必须要依附在马克白身上，才能够去被确认到他的一个存在价值。那这样。”樣子的这个感觉，我们不免要去思考马克白夫人他觉得他自己是谁，他的这一生到底幸不幸福？这个作品之所以诞生呢，其实也就源自于这个编剧他想要去探究我们刚刚讲到的这个问题。所以，除了以往我们在《马克白》故事里面所看到的这种恶妻恶女的这个形象之外呢，我们也从很多很多的面相，在这个编剧的笔下，我们可以从很多的面相来看这个人。他可能是一个悲哀的人，可能是一个非常强势的人。但是，我相信他的很多的面相都可以去唤起大家对于这个角色的共鸣哦。非常的期待，那我也要祝福我自己。我希望我这一次也能够看到这出戏。也跟大家简单的介绍一下他的演出资讯哦。他的东京的公演是从十月一号到十一月十二号，在东京的这个独卖大手厅的这个会场。我首先觉得大家就直接放弃了这个东京的会场吧，因为这个独卖大手厅的这个剧场它并不是非常非常的大，它容纳的人数不多。那现在各位听到节目的这个时间点，当然这些票已经全部卖光了，但是我们还有机会哦，就是这个京都公演，在京都剧场呢，京都剧场是跟京都车站直接连在一起的，你。从这个车站出来，右手一转，马上就可以抵达这个京都剧场，非常方便的一个剧场。他的票还没有开卖啊，在日本我们是十月一号会开卖，那么演出的时间是十一月十六号一直到十一月二十七号，场次不多、哦，才十几场而已。但是如果我们手脚快一点的话，说不定还是有机会可以抢到这个京都剧场的票的。那么难得到了京都。我相信可能大家都有很多京都旅游，不管是美食啦，或者是观光啊等等的各种自己的这个口袋名单。不过我想要跟各位介绍一个地方，它距离这个奇缘非常的近。如果你在 Google 地图上面搜寻的话，你可以用和生安来搜寻哦。但是这间店这间酒吧哦，它的名字现在叫做 The Common One Bar。从外面经过，你会非常容易的错过它，因为它就是一个小小的窄门。那么进去之后，一个细细小小的。石板铺成的这个小路旁边是小小的日式庭园啊，我们会从一个相当隐秘的入口进到这个老房子里面。在这个老房子的前半部，应该以前就是以和生安这个名字来经营的一个抹茶，算是教室吧。哦，但你往深处走，它后面在一个类似中庭的地方，它现在是以酒吧的方法在经营。那你可以坐在吧台看这个八天的这个师傅，嗯，可以跟他点一些调酒。但是呢，我还蛮推荐大家跟他点这个抹茶。茶的鸡尾酒，因为他就会当场用。一般我们在茶道的时候所使用的这种正式的这个茶碗哦，都有些都非常非常贵。他还会跟你介绍一下这个是什么什么烧哦之类的，用这个茶碗来点茶，你可以从头到尾去欣赏这个。师傅他在点茶时候的这些手势啊，他的这个功夫，然后用这个倒地的抹茶会提供鸡尾酒，那可能是有酒精的，你也可以有这个无酒精的、哦。呃，我觉得非常的有趣哦，算是在京都可以常常看到这种新旧融合的其中一个很好的例子。也欢迎大家到京都的时候可以去走走看看。那感谢大家的收听，也请大家要记得订阅分享 Wow 艺术 Podcast， 才不会错过任何精彩的内容。那我们下次见，拜拜。